0: 这边的大三，欢迎来到我的爱情聊天室。那今天要跟你们聊的，就是主题是，虽然是精神病，但没关系。但其实我不是想要跟你们聊这部韩剧啦，因为老实说，就是韩剧我不懂，韩剧你们肯定比我更懂。这才是我第三部看的韩剧而已。其实我第一部看的韩剧是《浪漫满屋》，那我第二部看的韩剧是《梨太院》，第三部看的韩剧就是这个。虽然是精神病，但没关系。那以这个电视剧名称为主题啊，那其实主要我是想想说，嗯、呃，我不知道在你们人生的过程中，就是有没有这种呃暗黑系的女朋友、暗黑系的前女友或暗黑系的前男友。那什么叫暗黑系呢？就是呃，其实电视剧没有这样演啦，只是我就觉得哇，我不知道你们交过那种暗黑系，就是当。你有一段人生的过程中，你交这种前女友或前男友，你会发现，哇哦，跟他在一起，我的精气神、我的精神、我的金钱、我的身体、我的任何状态，都是比平常还要差的，就是或者比我其他时候都还要来的差的。这就是我我说的暗黑系女朋友或暗黑系男朋友。好，给你们一点时间想一下。你们人生的旅途有没有遇过这样子的另一半 ？OK， 好，那我开始介绍一下，就是我我我我的这个前女友了。那我们在一起的那个时候啊，其实是高我在我高三申请上大学到大一这段期间。那老实说啦，因为我我高三就申请上。就是负大了，所以我我在高三下有一段时间我是不用去学校上课的，所以我有一段时间就比较闲。那在那段期间、啊、就是呃，反正无聊嘛，没事做，所以我记得印象很深刻啊，就是我我觉很常玩一个线上游戏，然后那个线上游戏以前都是用电脑玩，然后是炸弹超人的游戏，就是你可以呃组队。最多好像是六个一队，呃，三个人一队，然后有两队，然后你要想办法去炸死别人。然后我记得我玩那个游戏还蛮厉害的，应该应该算 OK 啦，<笑>可能也不怎么样，我猜。OK， 然后当时候我在那个游戏里面的名字叫做青蛙王子夸胡痞痞子的痞，就完全是一个小屁孩的 ID。OK， 然后我那时候就玩游戏嘛，然后打电脑打字，所以会跟跟女生聊天。然后那时候有一个 ID 叫做“雨夜愁”，下雨的雨，然后夜晚的夜，哀愁的愁。然后我就觉得哇，那好诗情画意的名字。然后就跟他聊天，反正他也不是我，可能他也不是我第一个聊的。然后我就聊一聊，发现哇、哦，这个女生她她她她家住我家很近。然后他年纪小我一岁，嗯，我那时候那个那个时候的我是十八岁，然后那个时候的他是七岁，然后我们我记得我们真的是很近的那种，就是在同一条路上，只是在台北，我我是在二段，他是在三段，然后我记得我们走路大概两边大概六七分钟吧就到了，嗯，然后我们就有晚上出来。聊天啊，怎么样之类的，所以就反正這,这是我们开始跟有有交集的开始。那在我高三啊，就是有生意上大学那个时候，啊，其实我老实说、啊，我那个时候其实蛮叛逆的，因为我从小啊，就是我家里管很严，很严，很严，就是严到我什么都不能做的那种，就是什么都不给我做。你要去学乐器不行，你要想要练团不行，你交女朋友更是不行，因为他们觉得所有一切都是会阻挡我功课，或者阻挡我，反正就是让我变得更不好。他们觉得，呃，唯一要做的就是认真念书。所以老实说，其实我高中的时候家里管很严，所以我在高三那个时候是最叛逆的吧。呃，我印象、印象、印象中，就是我跟这个女生。然后我们出去过几次之后，因为这个女生，就是她，她之前就有经验，她，呃，以前有交过一些其他的年纪比较大的前男友，然、啊、后她就，对，可能别人教她，然后她教我。记得我们出去几次之后，她就她就说，就是，呃，她要把我吃掉。然后我们就真的挑了一个饭店，然后。那个饭店，我到现在都记得名字，然后房间号码我到现在都还记得，然后，嗯，他就把我吃掉了，对。<笑>然后讲，刚讲到有叛逆啊，就是叛叛逆的这段过程，其实还蛮特别，就是，呃，我在在在我们在一起，然后后来就就过一段时间之后，我就搬到他家里去住了，然后你们想一下哦，就是。呃，其实那很，你你现在想起来很不可思议，就是你看哦、喔，一个十七岁的女生，然后家里有正常的一些兄弟姐妹跟家人，结果我住还是住在她家里面，然后他在他家人完全不知道的情况下，哦、喔，那真的是现现很特别，我我讲给你们听，先给你们介绍一下她家里的状况好了，就是她他有一个姐姐。然后他呃爸家家里是跟爸爸，然后跟阿一个阿姨住，因为他爸爸妈妈已经离婚了，所以他称那个为阿姨。然后他们家一家就是四个人在一起生活。然后他爸爸跟阿阿姨是一起工作，他们平常大概四点五点出去工作，然后大概是半夜要两三点才回来，因为他们的工作是。属于比较比较辛苦的，所以他爸爸跟他阿姨会一起出去，然后在在晚上的那个时间点再回来，然后，呃，刚好了，我那个时间又又比较叛逆，然后真真的是叛逆，然后我就跟家里可能吵架，或不想要家里管我，或者是我觉得家里太烦了，反正可能家里什么都不好，我觉得很不应该管我那么多，很不应该限制我那么多，很不应该怎么样怎么样怎么样，然后就反正、就。是。就就就就没有回家了啊！就然后那段时间甚至也没有跟家里联络，然后家里可能一开始还会打给我，然后后来我不接，他们也就没有我的办法。然后我就整个人呢就搬到这个女生的家里去住了。然后呃，到后来啦，我们分手，对，应该是都没有被发现，不然我应该就完蛋了。好，先先讲啊，就是你们你们可能会觉得太不可思议了，怎么可能？就是我我在他们家这样子，那我呃洗澡、刷牙这些怎么办？嗯、呃，我想啊，大家应该都有看过那个《寄生上流》这个电影，那個、然后里面有一些桥段是那个。男主角跟他的一家人，他们必须要等到屋主、屋主太太他们休息以后，他们才能出来活动。反正就是有那种偷偷住在人家家里的故事，就是我以前真的干过。然后，呃，他他，因为他爸爸工作时间比较比较比较比较特别的关系，所以呃，就是。他另外先介绍一下，就是他们他他们家其实啊是有三个房间，然后它是一个长形的屋子，然后那个长形的屋子就是一进去是客厅，然后中间会经过一个中间经过客厅就是一个走道，然后一是一个笔直的走道，笔直的走道右边会有三个门。然后这三个门，这三个房间分别三个门对应到三个房间，分别是他姐姐的房间，然后还有他的房间，还有他爸爸跟他阿姨的房间。然后再经过他爸爸跟他阿姨的房间的最后才是厨房跟厕所，这是他们的家。然后他们家比较特别，其实他们他每一个房间的隔间并不是水泥隔间，他们的房间是。木板隔间的，然后它那个隔间的高度啊，其实它没有隔到天花板的高度，就它并不是并不是隔到最高的，所以呃，所以我我估计啦，可能它那个隔间的高度应该可能大概在两米四左右吧，我猜，所以可能如果你站在床上啊，然后手撑着最上面，然后往。对另一个房间或对面的房间看，其实我是看是可以看到别人的房间的状态的。好，那然后接着，害你们分享一些就是，呃，在在就是我我住在他们家，然后发生一些比较特别的事情，像是我们你也知道，你们也知道吗？就是年轻人嘛，初尝见过，就是需求肯定，呃，特别大。是吧 ？OK， 反正就是，呃，我人是躲在他们家里，然后他们家可能外面有时候会有电视声音啊，就是他爸爸爸爸跟阿姨没有出去工作啊之類，这些可能就在外面看电视啊之类的。然后就是，哦，你你会发现，或是他爸爸跟他阿姨在隔壁睡觉，然后你会发现哇，天花板没有隔，然后所以所有声音都不能发出来。然后年轻人在尝尽过那种。刺激跟紧张，哇，那真的是很难用言语形容。因为他那个天玩隔隔间是没有隔到天花板的，所以真正拉过去看一下，其实就知道隔壁在干嘛的，真的。然后我还这样子在他们家住了几个月，嗯，然后像可能比如说比较现实问题哟，半夜如果想上厕所怎么办？就是。嗯，如果如果是小便的话，呃，必须必须得看他爸爸跟他阿姨睡着了吗？他他姐姐是知道我的存在的、啊，但他他爸跟他他阿姨肯定是不知道的。所以，呃，如果上想上厕所，然后你又急的话，那就必须用宝特瓶装。嗯、呃，甚至我到后来已经也也习惯用宝特瓶子装。OK， 然后。在他家还有比较特别的哦，有就是像他爸爸也会喝酒，然后他爸爸是属于那种喝了酒就会比较有情绪或会乱的人，所以我印象印象很深刻啦，就是有一次就是他爸爸喝了酒，然后就来敲他的门，然后他就说 M M M M， 然后你你出来你在里面干嘛？然后就是因为那时候我我我是在他房间里面的，然后。他他说他有跟我说，他爸爸喝了酒会会揍人，会打人。然后他很紧张，因为他只要他爸爸一喝酒，然后对他大声，他其实都会抖。然后其实那个时候我也很紧张，因为我就躲在他房间。然后那时候他爸爸硬要他开门，然后你们猜看看，那时候我躲在他房间那边 ？OK， 衣柜里。对，因为其实其实。房间啦，通常只有两个地方可以躲啦，一个是衣柜，然后另一个是床底下。嗯，就是如果是那种家庭的房间的话，然后那时候我记得我是躲在衣柜里，然后但还好那时候他爸爸没有进来，所以嗯，我我我还过得还还还活着到现在。他是真的蛮苦的啦，就是呃，像他在呃十七岁的时候，然后就带我去 Luxy。Luxy 是以前在呃中校敦化那边，嗯捷运站出口的一间夜店，他以前是全台北最好的夜店。然后呢，以前那那个时间我肯定也没去过夜店，然后酒也不太能喝，然后他就带我进去，哇，真是大开眼界。那个时候我什么什么都不懂。哦、oh, ，对了，就是刚刚啊，就是我刚刚有讲到，就是他爸爸喝酒会会揍人，然后有一次他。进来房间这个事情，那我我想补充一下，就是我记得他那那一次啊，他有他有讲一段话很感动，因为他最后他爸爸是没有进来，他只有把门敲破，因为他那个我记得是塑塑钢的门，塑胶的门就是房间门啦，是塑就是可以可以可以敲出一个洞那种，然后他爸爸只有把房间敲出一个洞。我问他说，哎、欸，那那如果最后你爸爸真的要进来的话，那怎么办？是、嗯、然后然后我记得那时候他有讲一句很感动，让我感动了，也记到现在，大概十几年前的事情，但我记到现在。我记得他说，呃，那就真的没办法。他说他会出去给他爸爸走，对，我记到现在。OK， 好，那到刚刚讲起来都是一些听起来很怪异啊，但是是真百分之百真实的故事，就是像寄生上流跟。我们今天的主题一点关系都没有，其实，好，但是接下来风风格会不一样，就是，呃，虽虽然啊，就是我追他家，然后他这个这个前女友，他教会了我很多很多事情，对，包含什么，呃、爱情、与性，对他教我非常多，嗯、呃，从一个小男孩变男人，对，还好我遇到他 ，OK， 虽然虽然虽然他教我很多，但是其实。呃，这个 M 小姐，其他个性上面其实也是有一些比较比较比较缺陷、啊，然后比较特别的地方，就是比如说像是她吵架的时候会动手，呃，她会想要推我，甚至揍我，她会有一些一些暴力的行为，然后或者是当我们吵架的时候，呃，她会有伤害自己的行为。而、呃、那个时候啊，就年纪还小，真的是怕的怕的要死。我到现在啊，那是我十八岁的时，到现在大概十七年吧。我记得到现在印象很深刻。我记得有一次我们吵架，然后说我在电脑前面，然后他开始训，然后他开始训，然后他好像是拿呃刀片吧，画他的手。在视讯面前，然后接着就关掉视讯，不接我电话，吓死我！吓，真的吓死十八岁的我，吓死我！我现在想到还是有点恐怖，真的就是因为那时候，当然你就觉得哇，完蛋，完蛋，完蛋，我女朋友要要出事了，完蛋了，怎么办？怎么办？就是赶快，当然有点想，我赶快打脸他，打打电话给他，不要你不要做做一些奇怪的事，不要做傻事，是这样子对。那个时候我相当比较单纯。还有一个比较特别的经验啊，就是呃，因为他他住的地方是四楼，我记得有一次吧，可能是我们大概是晚上八点多吧，我们在他房间，然后我,我们吵架，然后吵一吵，然后我说要离开，然后结果。中间我就不接他电，呃，我就反正就往楼下走。那我走到一楼，然后印象、印象、印象一直到现在非常清楚，就是，呃，他他走到四楼的阳台，然后看着我，然后他叫我接电话嘛，然后我就我就接，然后他就说叫叫我往上看，然后他就站阳台，然后他就看着我，然后就说，呃，叫我现在上楼。如果我不上楼，他就要从四楼跳下来。他在电话里面，就是我们，我们其实只隔一条街，就是我在一楼，他在四楼，他在四楼看着我，叫我马上上去。对，那我那个时候还没有走，但就吓了吓死了，然后就马上上去，嗯，然后打个炮就好了。年轻人解决吵架的方式就是这样，但其实我想讲的是，但是其实我老实说了，我那个时候的精气神的状态可能也并不是很好，我自己觉得，因为可能呃，当时候自己肯定不成熟也是有，然后可能这个、呃、M 小姐她比较情绪比较多，或是她可能会有比较多的反应，我觉得，所以呃。然后其实啊，我们在交往的过程中，我印象中，我们大部分应该还是会吵架啦。但是吵架打炮和好，吵架打炮和好，我觉得一直在这个这个循环中度过了。哦，对，年年年轻的时候，不过他真的他这，对，教我蛮多的这个情侣哦。那其实啊，就是。呃，吵架，反正就是这这段过程中啊，吵架打抱不平，吵架打抱不平哈。中这段过程中，就是我我我确定我没有对不起他或怎么样啦，但是后来他，呃，我自己在猜，不过应该也是啦，就是他应该可能在跟我交往的后期，他有呃交到别的男朋友，对，所以我们应该是交往。七七八个月，实际在一起大概七八个月左右就，就就后来就没有，他就没有联络了。对，他就只我把东西要搬走，然后我们就再也没有联络了。呃，实际分手细节，因为现在到现在已经有点久，大概是七八年了，所以其实我老实说，我也没办法记得。就忘忘记我们怎么分手了，对，或者最后吵架一个点是什么，我真的忘记了。我只记得我们当中真的很常吵架，然后，呃，但吵架之后又以奇怪的方式又和好。嗯，这是我 M 小姐的故事。那我上面讲的那些啊，包含什么一些跟《寄生上流》电影很像的故事，故事这些都是真的，这些我没有任何一个只是。编编编排出来，然后想要取悦你们，取悦你们，其实真的没有，每一个都是我我真实的故事，然后也是我发自内心想要跟你们聊天的内容。那我以我自己的经验啦，就是如果遇到这种暗黑系的女朋友，或是她。呃，精神状况或心理状况比较不好的前女友，真的就唯一建议，真心建议只有两个字，就是快逃。嗯、呃，那除非你，因为因为其实很很累啦，就是呃，快逃。因为你当你会发现，就是你交了下一个女朋友之后，你会发现你的精气神的状态会好非常多，真的。这是这是我的经验，就是，呃，你在当当下啦，你的心情肯定是走不开的，或走不出来。但实际上时间一过，你时间拉长一看，你会发现，呃，下下一个还是更好，真的。因为我觉得还是比较少的人会希望在自己的感情世界有这么惊奇的，因为我觉得也真的是太惊奇了，嗯、呃。所以不管如何，就是，呃。这个 M 小姐的故事就和你们聊聊，然后你们可以想一下，你们人生或是以前有没有遇过这样子类型的前女友、前男友？他们可能情绪比较多，或是他们比较呃，会让你的表现是你在当跟他在一起的时候，你的精气神、你的各种状态都比较不好的。那有这种吗？那不管如何，我希望我 M 小姐这一段我还算一点点有趣的故事，能安慰到你们，抚慰你们心灵。那这里是爱情聊天室，我们下次再见，拜拜。